0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Pusdienas bija lieliskas. Baznīcas akadēmijas rektors doktors Viljams Audasī bija sagādājis viru un pirmo ēdienu, bet priesteris Ancel Metī augļus un vīnu. Pēc pusdienām priesteris Boskala bērniem ka šo baziliku cēlis Piemontas karalis Viktors Amadeo II. pateicībā vissvētākajai jaunavai Marijai par Turīnes izglābšanu 1708. gadā. Tā patik vienam kristietim jāpateicas dievmātei, un savā sirdī jāceļ viņai skaista baznīca ar tiku misku dzīvi. Mācība bija tik skaista, ka to vēl pēc vairākiem gadiem atcerējās ne tikai oratorijas bērni, bet pat akadēmijas profesori. Pēc mācības Bosko ar bērniem nodziedāja tantum ergo. Piemontā bērnu koris toreiz bija jaunums. Akadēmijas rektors nespēja vien beigt noklausīties maigajās bērnu balsīs. Oratorija auga arī pļavā. Bija patīkami vērot, kā tur trokšņaini rotaļājās vairāki simti zēnu, bet vēl patīkamāk bija, ka tie pēcpusdienā bungu aicināti pēc vecuma un izglītības stājās kārtīgās rindās un gaidīja priestara Bosko vai cita priestara katehisma lekciju. Jānis Bosko pakāpies uz smilšu kaudzes mācija vecāko zēnus un reizējā arī sekoja kārtībai. Tā pusstundu stundu mācījušies katehismu Bērni nodziedāja kādu dziesmiņu un priesteris Boskau pateica nelielu mācību. Pēc mācības bērni dievbīgi nodziedāja vissvētākās jaunavas Marijas Litāniju un dziesmām skanot atkal devās uz pilsētu. Priesteris Bosko tagad pārdzīvoja visgrūtākos brīžus. Ar to nepietika, ka cilvēki viņu nesapratuši dzenāja no vienas vietas uz otru, vēlāk viņus padzina arī no pļavas par viņu tēnkoja sakot, ka lūk priestaris Boskal, sagatavot zēnu sļauniem un tumšiem mērķiem, varot rasties sazvērestība un pirmajā izdevīgajā brīdī revolūcija, varbūt aizdomas radās tāpēc, ka daži simti oratorijas apmeklētāju bija kādreizējie cietumnieki. To, ka viņi būtu mainījušies, neviens negribēja saprast. Aizdomas sasniedz arī pilsētas valdi. Īpaši vērīgs kļuva pilsētas burmistrs Kavūrs. Viņš pats biereis redzējis Bosko Valdokopļavās nodarbojamies ar vairākiem simtiem zēnu. Ko viņš ar šiem jauniešiem tur darīja, Kavūrs nepainteresējās. Tikai kad baumas sasniedz arī viņu, Kavūrs pieņēma lēmumu priestari Bosko iesēdināt senātā. Tā turīmieši sauca cietuma ēku. Pāicinājis policijas priekšnieku burmistrs viņam ieteica uzmanīt priesteri Bosko un tajā pašā dienā viņu atsaukt uz pilsētas valdes kancelēju. Priesteris Bosko atnāca, atklāti no sirds izstāsties savas oratorijas mērķus un programmu, lūdza viņa pūles atbalstīt. Burmistrs pat neklausījās. Vaigus piepūtis viņš nikni kliedza. Jūsu bērnu saieti ne tikai sabiedrībai nedot nekāda labuma, bet rada vēl nekārtības. Tādu nemieru es esmu spiests aizliegt. Vai saprotat? Man pienākas aizliegt katru sapulci, kurā ir vajadzīga valdības atļauja. Bet atļaujiet, burmistra kungs, man uz ēnu saietiem nav politiskas nozīmes. Es viņiem mācu katehismu un man ir arhibīskap patļauja. Jā, jūs sakāt, ka arhibīskaps to zina? Jā, viņš zina katru manu soli, bez viņa atļaujas es neko neiesāku. Jā, nu no arhibīskaps jums aizliegtu tālāk darboties ar šiem klaidoņiem, tad es paklausītu. Pēc viņa ieteikuma es šo darbu iesāku, ja viņš dos mājien to pārtraukt, es paklausīšu. Pārnācis mājās Bosko atrada vēstuli no Filippo. Arī pļavu, kas viņam bija iznomāta, vajadzēja atstāt. Iespējams, ka pats pļavas īpašnieks slepeni bija valdības pārstāvjus spiedis tik nekautrīgi aizskart priestari Bosko. Vai tā tiešām bija tagad, tas vairs nav svarīgi. Šā vai tā, bet nekļūdīsimies sakot, ka visas šīs nepatikšanas dievs pieļāva. Gribēdams parādīt, ka jaunatnes apustuli vada spēcīga visa roka. Tajā pašā dienā Kavūrs aizbrauca pie arhibīskapa, bet no viņa saņēma tikai noteiktu pretestību. Sadusmojies, vūrs lauzīja galvu, kā varētu priestara Boskau darbu ierobežot. Katru svēdienu valdu kopļavā ieradās pārģērbušies policisti, lai izsekotu priestari Boskau un aizliegtu zēniem, i cevišķi lielajiem staigāt pa pilsētu baros. Priestaris Boskau smaidīja un teica, ka pat karali nepavada tik daudz pārģerbtu policistu. Par tā laika dīvainībām var uzrakstīt veselu romānu. Cik cilvēki lika Jānim Bosko ciesti dienā, tik dievs viņu mierināja un iedrošināja naktīs. Tagad vēl biežāk viņš redzēja sapņus, redzējumus. Dažreiz viņš redzēja lielas celtnes un skaistu baznīcu, ļoti līdzīgu tagadējai svētā franciska no sales baznīcai. Pa lielajām durvīm iegāja un iznāca bērni, semināristi, priesteri, Bieži pirmajam redzējumam gaistot viņš redzēja nelielos spinārģo namiņus, kurus apjoza lieli portiki. Tur arī pastaigājās bērni. Kāds no sapņiem, ko viņš redzēja aizējot no svētā Asīzes Franciska akadēmijas 1844. gadā, sāka piepildīties. Toreiz Bosko redzēja, ka viņam meklējot savai oratorijai pastāvīgu vietu, būs trīs reizes jāapstājas – Kā reiz jūdu tauta, tā arī oratorija bija pārgājusi plašus tuksnešus un atradās pie apsolītā zemes robežām. Pirmoreizi tā bija apmetusies Rifuģiju patversmē, vēlāk svētā Mārtiņa baznīcā, beidzot Moreto namiņā un tam līdzās esošajā pļavā. Drīz vajadzēja attaust priecīgajai stundai. Neveiksmi un izsmiekla izbijušies, Jāni Bosko sāk atstāt pat uzticamākie draugi. Dažs slaps pat mēģināja viņam iestāstīt, lai pārtrauc oratorijas darbu, jo citādi pretinieki to vienalga noslāpēs. Tā nespēšot pastāvēt. Bet priesteris Bosko atteica, ka viņš nebīstas un jau redz visu oratorijai vajadzīgo. Ērtas mājas, plašus laukus un lielu baznīcu. Tādus vārdus viņš pasacīja arī priesterim Borelo. Pienācis pie Bosko, tas vēl viņu noskūpstīja un šņukstēdams strauji aizsteidzās. Jaunatnes apustulis bija visu atstāts. Tiešām, savādi likās Bosko vārdi tiem, kas nezināja, ka viņš tā runā tāpēc, ka viņam ir pārdabisks aizbildnis. Saviem sapņiem viņš pats sākumā masticēja, bet reiz viņš par to jautāja priestera kafasos priedumu. Es saku, kā ar mierīgu sirdsapziņu tu vari šiem sapņiem ticēt, jo te ir redzama dieva apredzība un dvēseļu pestīšanas darbs viņš sacīja. Kad aizgāja priesteris Borelo, visa turīna sāka runāt, ka priesteris Bosko saslimis. Līdzjutējiem sāpēja sirds, citi smējās, viens otrs priecājās, bet visi bez izņēmuma viņu pameta. Daži ievērojami priesteri bija par viņu patiesi norūpējušies un nosprieda aizvest uz ārprātīgo namu. Viņi sarunāja ar slimnīcas vadītāju, samaksāja par labāku vietu un pilmaroja divus mums jau zināmos priesterus poncatī un nacī viņu tur kaut kā aizvilināt. Ratos ar aizslēdzamām durvīm viņi atbrauca uz un pieklauvēja pie priestera bosko durvīm. Viņi paskaidroja, ka esot atbraukuši palūkoties, kā viņš jūtas un kā veicoties darbs oratorijā. Priesteris baskaut tūliņi juta, ka te kaut kas slēpies un tikko atturējās, lai skaļi neiesmietos. Tomēr viņš savaldījās un vēroja, kas notiks tālāk. Vēl brītiņu parunājušies, abi priesteri viņu aicināja sev līdzi izbraukumā. Priesteris Bosko skaidri saprata, ko viņu grib darīt, bet izlikās neko nesaprotam. Visi reizē viņi devās lejā pa kāpnēm, rati piebrauca pie pašām durvīm. Priesteri paskaidroja, ka braukšana ilgs īsu brīdi un drīz viņi būšot jau pilsētas, kur varēšot pāelpot svaigu gaisu. Lūdzam iekāpt, reizē aicināja Jāni Bosko. Nē, paldies par daudz goda! Būtu pavisam nepieklājīgi likt laipnajiem viesiem palikt aizmugurē. Tad abi neko neiebilstami arī iekāpa. Priesteris Bosko aizcirta durtiņas un uzsauca vedējam tieši uz psihiatrisko slimnīcu. Vedējs, kā viņam pavēlēts usita zirgiem un pat nedomāja apturēt. Pēc dažām minūtēm rati jau atradās psihiatriskā slimnīcas pagalmā. Tuliņs sarks atvēra durvis un divi sanitāri steidzās pie ratiem. Te nu bija, viens no sanitāriem iesaucās. Mums teica, ka atvedīs vienu, bet atvesti divi. Prāvesti protestēja, ka viņi ne viens, ne otrs nesot jukuši, bet abi esot piemānīti. Kā jau parasts kalpotāji tādiem viesu paskaidrojumiem nepievērsa nemazākās uzmanības. Viņi tos aizveda uz otro stāvu. Ieslodzīti ērtā istabā viņa lūdza pasaukt ārstu, bet ārsta nebija mājās. Tad viņi jautāja, vai te esot kapelāns? Viņiem atteica, ka tas ēdot pusdienas. Arī pacientiem vajadzēja ēst pusdienas. Tikai pēc kādas stundas atnāca slimnīcas kapelāns un atlaida atsūtītos mājās. Priesteris Bosko, viņš troši vien paļaudamies uz dievu cerēja, ka viņa pretiniekiem apmiks izplatīt par viņu neglītus izdomājumus, un viņš turpināja strādāt savu darbu. Tikai priestaris faso viņam palīdzēja, cik vien spēja. Kad atkal kāds sāka nenovīdīgi runāt par priesteri Bosko, viņš pat neklausījās. Lieciet viņu mierā, viņš sacīja. vēlāk paši redzēsiet. Priesteris Borelo arvien vēl turējās sānis. Jānim Bosko bija viņa žēlu. Reiz to saticis viņš pastāstīja, ka sapnī svētākā jaunava parādījusi, ka valdokov pļavās tiks dibināta liela svētdienas oratorija un jauna kongregācija. Turīnā domas sāka dalīties. Daži apgalvoja, ka priesteris Bosko esot neparasts svētājs, citi, ka līdz šim vēl neredzēts ārprātis. Tomēr 400 bērnu šīs valodas pavisam neinteresēja. Tiem priestaris Boskau bija tēvs un vislielākais labdaris. Bērni klausīja katram viņa mājienam. Pienāca Pūpola svētdiena, 1848. gada 5. aprīlis, pēdējā diena Filipo pļavā. Liekas visā mūžā Jānim Boskau nav bijis sāpīgākas dienas par to. Vakars nebija tālu. Viņa vajadzēja bērniem pasacīt, kur tiem sapulcēties nākošajā svētdienā, bet nebija ko teikt. Ko darīt, viņš jautāja pats sev, lauzīja galvu un rija karstu asaru malkus. Te viņam radās doma izmēģināt, ko spēja bērnu lūkšanas. Viņa oratorijā bija īsti nevainīgi eņģelīši. No rīta Boskau pļavā pieņēma viņu grēks sūdzes, sasauca visus kopā un paziņoja, ka svētā mise notiks tēvu kapucīnu baznīcā, kas celta dievmātes godam. Viņš aicināja visus dedzīgi lūgt vissvētāko jaunavu, lai tā pavisam drīz dāvātu viņam ļoti vajadzīgu žēlastību. Bērni aizprieka plaukšķināja rokas. Iedami pa ceļu viņi lūdza rožu kroni, nodziedāja litāni un vēl dažas dziesmas. Metālajā klostarī bija dzirdamas zvanu skaņas. Visi brīnījās, jo citu reizi viņiem ierodoties neviens ar zvaniem nezvanīja. Bērni sāka runāt, ka zvani sākuši skanēt paši. Mēs tiešām nezinām, kā tas bija. Klostaras sarkstāvs fulgencīs, karaļa Kārļa Alberta garīgais tēvs, liecina, ka klostarī tiešām neviens nav zvanījis un neizdevās uzzināt, kas būtu varējis sakristiānam neredzot uzkāpt turnī. Pēc svētās mises klostera sarkas bērniem nelielu azaidu. Priesteris Boskos acīja runu un salīdzināja bērnu ar maziem putmiņiem, ko nežēlīga roka izmetusi no siltas līksdas. Vēlreiz viņš aicināja lūgt jaunu Mariju, lai viņiem beidzodotu labāku un pašiem savu vietu. Bērni lūdzās kā prata. No klostera katrs gāja uz savām mājām, bet pēc pēcpusdienā atkal visi sapulcējās pļavā. Bosko viņam mācija katehismu, bet rotaļām sākoties, šoreiz viņš neskraidīja kopā ar saviem bērniem kā citās reizēs. Galvu noliecis, viņš taigāja pa pļavmalu un reižu reizēm ar asarām acīs skatījās tālumā. Pavisam tuvu bija vakars, viņš raksta savās atmiņās. Un es palūkojos uz bērniem, kas ar vien vēl līksmi turpināja rotaļas. Skatījos, kā briestmana grūtā darba pļauja un noskumu. Biju viens, daļēji slims un nezināju, kur savu zēnu saicināt nākošajā sveidienā. Staigāju, lūdzos un retumis slaucīju asaras. Dievs mans dievs, izmises čukstēju, kādēļ tu man nerādi vietu, kurā es... Tavu gribu pildīdams varētu sapulcināt. Tavus dvēseles un miesas trūkumas kartos bērnus. Parādi man to, saki, ko man darīt. Tikko biju izrunājušos vārdus, redzēja pretī nākam nepazīstamu cilvēku. Pienācis viņš man teica, ka esot punkratīs vāvē un sāka runāt, bet tās tostījās, ka es tik, viņu varēju saprast. Pava, vai tā, tā, tā snība ka jūs... Meklējiet vietu laboratorijai, viņš jautāja. Nevis laboratorijai, atteicu, bet oratorijai. Nezinu, ne kas tā tāda laboratorija, ne, ne arī kas oratorija. Es tikai atnācu pasacīt, ka tāda vieta ir. L lūdzu ejiet apskatīt. Tas ir Franciska Pinarģo īpašums. V viņš ir labs cilvēks, nevis plēdis. Iznomās par dažām lirām. Iesim sarunāsim. Debesis noskaidrojās. Tajā pašā brīdī atnāca arī priesteris Pietro Merlo, kurš jau agrāk bija reizē man palīdzējis. Tu, brālīt, nāc laikā, es saucu. Esi tik labs uzraugi zēnus, es aizeju un drīs atgriezīšos. Ponkratī pavadīts priesteris Bosko aizgāja pie kāda neliela vienstāvu nāmiņa ar ķirmju sēstu koka lieveni. Tā bija tā pati mājiņa, kuru priesteris Bosko bija redzējis sapnī. Viņš jau gribēja iet iekšā, bet īpašnieks iznāca pretī un aizturēja. Atvainojiet, bet nomājamā ēka ir tur, līdzās dzīvojamajai mājai. Un viņš to aizveda uz garu malka šķūni kādu metru vai pusotru metru augstu. Tam bija caurs jumts, nebija grīdas, turpat malka netika krauta. Par zemā, man tā nedar, teica priestris Bosko. Tas nekas, pacelsim augstāk, iztīrīsim, ieliksim grīdu, darīsim, kā jūs gribat. Es vēlos, lai jūs te ierīkotu savu laboratoriju. Ne laboratoriju draudziņu, bet gan oratoriju, citādi sakot mazu baznīciņu maniem zēniem. Tad vēl labāk. Esmu dziedātājs, tad, kad būs svētā misā arī pāris krāslus atnesīšu, tād ir sievai. Bez tam man ir skārda lampa, ko es ar to iesākšu. Atdošu arī to jums, tā saucamajai oratorijai. Paldies par labiem solījumiem, pateicās Jānis Bosko. Ja jūs izraktu grīdu kaut par pusmetru dziļāk, es sāku nomātu. Cik jūs gribat? Nu, trīsimti liru gadā. Man soli arī vairāk, bet es atdošu jums, jo jūs to izlietosiet labam mērķim. Došu jums 320, ja vēl pievienosiet šo zemes gabaliņu, kur bērniem rotaļāties, un ļausiet tiem jau nākošajā svētdienā sapulcēties. Esmu mieru, norunāts. Jūs varat bez rūpēm ierasties nākam svētdienu un atvest savus zēnus. Viss būs kārtībā. Vairāk arī priesteris Boskola nevēlējās. Visi starodams viņš atgriezās pie zēniem pļavā un visus kopā sasaucis līksmi ziņoja – Priecāsimies un līksmosim mani zēni, es atradu oratoriju. Tur mums būs baznīcas sakristēja, mācību istaba un pagalms rotaļām. Lūk tur, pie Narģo mājā, un viņš parādīja roku. No pļavas māja bija skaidri redzama. Bērni lēkāja no prieka un berzēja rokas, priestaris Merlov smaidīja. Priestaris Bosko raudāja Saras. Līdzīgu prieka brīdi grūti iedomāties. Bija jau vēlas, priestaris Bosko atkal sāicināja bērnus, pasacīja dažus vārdus par vissvētākās jaunavas labumu un atlaida visus mājās. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis Pasko.